0: Herzlich willkommen zu dieser vierten Folge von Richtig Beef. Wir haben jetzt schon drei verschiedene Streitgespräche hinter uns und alle drei waren in meinen Augen schon ein gutes Beispiel dafür, wie gut uns solche Streitgespräche eigentlich tun können. Heute ist es aber Zeit für eine besondere Folge. Es wird nämlich ausnahmsweise mal kein Streitgespräch geben. Und deshalb erscheint diese Folge auch nicht wie gewohnt an einem Donnerstag, sondern an einem Freitag einem besonderen Freitag, denn heute ist der Weltethos-Tag und auch dieser Podcast hier läuft ja auf dem Projekt Weltethos-Kanal. Für mich bietet sich damit heute die Gelegenheit, mal zu fragen, richtig Beef, was bedeutet das eigentlich? Wie gelingt es uns richtig zu streiten? Wie können uns persönlich dabei die Weltethos-Werte helfen? Und hilft Streiten eigentlich gegen Spaltung? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus dem Projekt Weltethos unterhalten und auf meiner Suche nach Antworten könnt ihr mich jetzt begleiten. Und diese Suche, die beginnt mit dem Wert Gewaltlosigkeit. Dass wir Konflikte und Auseinandersetzungen nicht mit körperlicher Gewalt lösen, das sollte ja wohl eigentlich klar sein. Aber Gewalt gibt es ja auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Sprache. Und da wird es für mich jetzt interessant. Ich habe also einen kleinen Ausflug in die Stiftung Weltethos gemacht und habe mich da mit Nadja Dornes unterhalten. Sie ist dort Leiterin der Pressearbeit und einer ihrer Themenschwerpunkte liegt auf gewaltfreier Kommunikation. Mich hat aber zuerst mal interessiert, was denn dieser Wert Gewaltlosigkeit eigentlich bedeutet.
1: Also im Weltethos-Zusammenhang kommt natürlich jeder, wie du gerade auch schon gesagt hast, als erstes auf das ähm, Fäuste und Waffen schweigen lassen um ähm, dann ins Gespräch zu kommen. Aber genau das bedeutet es dann auch im Weltethos, dass wir auch im Gespräch versuchen, gewaltfrei zu kommunizieren. Also auch im Gespräch einen anderen nicht beleidigen, nicht zu seelischen und physischen Verletzungen zu kommen.
0: Du bist jetzt schon ein bisschen auf die Sprache auch eingegangen. Wie kann man denn Gewaltlosigkeit denn in seine Sprache integrieren?
1: Ich würde sagen, das ist gar nicht so einfach, weil wir ja, ähm, einfach mit Sprache groß werden und auch so erzogen werden. Das Einfachste wird natürlich oder ist natürlich einfach zu so versuchen, sowas wie Drohungen, ähm, Verletzungen, Diskriminierung, ähm, einfach Begriffe, wo man eigentlich schon weiß, dass man so jemand anders nicht ansprechen sollte, wegzulassen. Ähm, schwieriger wird es dann natürlich mit den Dingen, die wir einfach gewöhnt sind. Also wir kennen das aus unserer Erziehung, dass man viel muss, dass man viel soll. Das haben wir in unserer Sprache einfach so drin, weil ähm, die meisten, würde ich jetzt mal sagen, so groß werden. Ähm, und ich glaube, da kann man versuchen, sich selbst immer wieder daran zu erinnern und zu versuchen, das auch wegzulassen. Also andere nicht zu bewerten, andere nicht zu vergleichen, ähm, nicht Dinge vorauszusetzen. Und ähm, ganz wichtig, denke ich, ist auch, dass man versucht, seine Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken, aber dabei nicht den anderen zu beschuldigen. Also mehr bei sich zu bleiben und aus der Ich-Perspektive zu sprechen.
0: Jetzt ist es ja in Konfliktsituationen oft so, dass man ähm, auch mal sauer wird oder emotionaler wird. Wie kann man sich denn in solchen Momenten trotzdem noch darauf besinnen? Wie kann man sich da trotzdem noch dran erinnern und es einhalten?
1: Also ich glaube, eine, eine schöne Möglichkeit ist, ähm, erstmal den Gegenüber wahrzunehmen. Und zu sehen, dass da auch ein Mensch sitzt mit Gefühlen und dass man an der Stelle auch einfach bereit ist, sich einfach mal auf seine Perspektive einzulassen und zu sehen, ne, worum geht es dem anderen eigentlich, was möchte er eigentlich. Und ähm, da gibt es aus der gewaltfreien Kommunikation ähm, nach Rosenberg gibt es zum Beispiel die Möglichkeit der vier Schritte. Also dass man quasi als erstes anfängt, einfach seine Beobachtung zu schildern. Also in der Konfliktsituation gibt es ja meistens irgendeinen Triggerpunkt und diesen Triggerpunkt einfach mal zu, genau zu beobachten und wirklich nach Zahlen, Daten und Fakten aufzuzählen. Also jetzt nicht irgendwelche Interpretationen zu bringen, sondern dem Gegenüber einfach die Situation zu schildern und im zweiten Schritt dann zu sagen, na, das hat mich verletzt, das hat mich ärgerlich gemacht, das hat mich traurig gemacht und im nächsten Schritt dann zu sagen, was das eigene Bedürfnis ist. Also na, was würde ich mir eigentlich wünschen? Und ähm, dann eine Bitte zu formulieren, die kann ganz einfach sein. Die kann auch erstmal sagen, einfach nur zu fragen, was hast du eigentlich von mir verstanden? Na, was hast du eigentlich von mir gerade gehört? Und einfach mal zu sehen, hat der andere überhaupt meinen, meinen ganzen Gedankengang folgen können? Oder halt auch schon eine Bitte zu formulieren, also in dem Fall zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, die Freundin kommt immer zu spät und ich warte immer 30 Minuten, dann kann ja die Bitte am Ende auch sein, ich würde mir total wünschen, dass du einfach pünktlicher bist.
0: Warum ist gewaltfreie Kommunikation so wichtig?
1: Also ich denke, Wichtig ist, das habe ich ja gerade auch schon im Beispiel davor angeführt, wenn ich quasi nur mit Vorwürfen oder mit irgendwelchen Unterstellungen oder Interpretationen, die ich aus den Situationen habe, an mein Gegenüber herantrete, ne, dann hat er keine andere Wahl, als sich zu verteidigen. Und dann schaukelt sich so ein Gespräch einfach gerne hoch. Man kennt es dann aus dem Alltag, ne, jeder verteidigt sich und äh, man redet sich immer mehr in Rage. Am Ende sind beide verärgert und man hat eigentlich keinen gemeinsamen Fazit. Wenn ich jetzt aber versuche, konstruktiv und eben gewaltfrei an so ein Gespräch heranzugehen, habe ich einmal die Chance, dass ich ne, zu einem Ergebnis komme. Also ich habe auch schon viel in so ähm, gewaltfreien, ähm, also wenn ich die gewaltfreie ähm, Kommunikation angewendet, erlebt habe, dass dann die Personen eigentlich am Ende gemerkt haben, ach, da ist eigentlich gar kein Problem. Wir haben einfach nur aneinander kommuniziert und uns gegenseitig beschumpfen, aber wenn wir mal richtig geguckt haben, na, das Problem ist eigentlich weg. Und das Spannende ist dann auch wirklich, dass man in andere Perspektiven eintauchen kann. Wenn ich mich darauf einlasse, auf das Gespräch und wirklich herausfinde, um was es meinem Gegenüber eigentlich geht, dann erlebe ich auch so ein bisschen ein Stück weit eine ganz andere Welt und kann da eintauchen und ähm, dann kann man, nicht immer wird so sein, dass man einer Meinung ist, auf keinen Fall, aber man kann dann eher den anderen verstehen und vielleicht auch einfach seine Meinung akzeptieren und so einfach stehen lassen.
0: Mhm. Bei richtig Beef steckt ja auch schon das Wort Beef drin, kann ja auch mal wirklich einen Streit geben und das kann doch auch eigentlich manchmal richtig gut tun, sich mal so zu fetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. also Ich glaube, das wäre auch gelogen, wenn man jetzt immer sagen würde, ich führe meine Gespräche nur noch gewaltfrei und das ist… Ähm, jetzt hundertprozentig immer nach, quasi, nach Anleitung des Gespräch es gibt auch ähm, in der gewaltfreien Kommunikation, spricht man immer von Stühlen und der zweite Stuhl ist der Stuhl, ähm, du bist schuld, also da bist du in der Situation, der andere ist schuld, der andere ist doof, der andere ne, versteht mich einfach nicht und das ist dann auch die Situation, wo man so richtig raushaut und den anderen eigentlich beschuldigt und beschimpft und einfach mal Dampf ablässt über die ganze Situation. Wichtig ist glaube ich aber auch, wenn man Dampf ablässt, dass man den anderen jetzt nicht beleidigt und ne, mit Schimpfwörtern oder diskriminiert oder sonstiges, sondern einfach ne, mal über die Situation streitet aber am Ende dann wieder zurückfindet zu dem Austausch und dem Dialog, um einfach zu schauen, was geht's dem anderen. Aber ich würde nicht leugnen, dass man einfach auch mal Dampf ablassen muss.
0: Und weil ich jetzt eben schon mal in der Stiftung war, bin ich für den nächsten Wert einfach mal direkt dort geblieben und habe mich mit Dr. Stefan Schlensock unterhalten. Er leitet die Stiftung Weltethers schon seit 25 Jahren und könnte mir wahrscheinlich zu jedem der Weltetherswerte alle meine Fragen beantworten. Ich habe mich mit ihm aber über den Wert Gerechtigkeit unterhalten.
2: Der Wert Gerechtigkeit ist wohl einer der komplexesten ethischen Problemstellungen. Weil er nämlich ganz viele Dimensionen hat. Wenn man es stark vereinfacht sagen möchte, gibt es eine quantitative und eine qualitative Dimension. Also quantitativ ganz simpel, Sie haben vier Kinder, zwei Tafeln Schokolade. Jeder kriegt eine halbe Tafel, alles gebongt, alles prima, jeder ist zufrieden, ist gerecht. Jetzt wenn es zum Beispiel darum geht, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen, wird es komplizierter. Kriegen alle gleich viel? Kriegen die Schwachen vielleicht mehr? Das heißt, sie brauchen andere Maßstäbe, die sie einführen, also qualitative Betrachtungsweise. Noch spannender wird es zum Beispiel, wenn es um Leben und Tod geht. Ja? Sie haben eine Gruppe, es geht um Überleben, Sie haben ein begrenztes Kontingent an Essen, kriegt vielleicht der Stärkste am meisten, weil der dafür sorgen kann, der Gruppe zum Überleben zu verhelfen. Ist das gerecht? Das heißt, Sie kommen sofort in ein ethisches Dilemma rein. Im Zwischenmenschlichen wird es noch komplizierter, ne, wenn Sie Mitarbeiter haben. Wie behandeln Sie Ihre Mitarbeiter gerecht? Ja? Sie achten auf die verschiedenen Talente, auf die Fähigkeiten. Der eine ist zurückhaltender, der andere ist so ein Alphatier und so weiter. Wie werden Sie denen gerecht? Ne? Und das wird sehr kompliziert. Das heißt, Sie brauchen viele, viele Faktoren, die Sie da einberechnen. Und ganz grotesk wird es dann im Sport zum Beispiel. Ja? Fair Play, ja? da geht es auch um Gerechtigkeit. Einer läuft aufs Tor. Beim Fußball kriegt per Handspiel den Ball, schießt ein Tor. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen, das Handspiel. Ist gerecht, weil es regelkonform ist, Tatsachenentscheidung, das Tor wird gegeben. Fair Play hieß in dem Fall aber, dass der Spieler sagt, nee, unerlaubt Handspiel gemacht, das Tor wird nicht gegeben. Die einfinden das ungerecht. Die Mitspieler sagen, oh, bist du blöd? Ja. Die anderen sagen, nee, ist richtig, ist Fair play. Ich habe viele Jahre beim DFB in so einer Kommission gearbeitet, wo es um Fairplay um Fair ging. Und es gibt zum Glück Sportler, die das so handhaben. Und daran, an diesen wenigen einfachen Beispielen sehen Sie, wie kompliziert das Thema Gerechtigkeit ist.
0: Ja, man sieht auch schon, dass es eigentlich auf fast alle Ebenen im Leben und in der Welt anwendbar ist. Wie ist es denn bei Gesprächen? Wie kann man den Wert Gerechtigkeit darauf beziehen oder in Streitgesprächen?
2: Ich denke, in einem Streitgespräch bei einer guten Streitkultur kommt es darauf an, dass alle angemessen zum Zug kommen. Also das heißt, dass alle Argumente angemessen auf den Tisch kommen, dass jeder seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, es geht immer auch um, um, um Chancengleichheit dabei, äh, die Möglichkeit hat, die Argumente zu entwickeln. Sie haben ja ruhigere Teilnehmer in dem Gespräch, dem muss man vielleicht als Moderator ein bisschen helfen, ein bisschen mehr Raum geben, damit er seine Argumente entfalten kann. Sie haben Alpha-Tiere eben, die immer gleich vorne dran sind und immer gleich reinträtschen. Die müssen sie manchmal ein bisschen in Schranken weisen. Das heißt, es geht wirklich darum, Chancengleichheit herzustellen, damit dann auch am Ende eine faire Meinungsbildung möglich ist.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon Moderator angesprochen. Wenn es jetzt keinen so einen Schiedsrichter gibt, wie kann dann Gerechtigkeit gewährleistet werden?
2: Ich empfehle in solchen. Situationen, nicht nur in Fragen der Gerechtigkeit, auch in anderen ethischen Fragen, immer die ganz einfache goldene Regel. Andere so zu behandeln, wie man selber auch behandelt werden will. Oder andere nicht so zu behandeln, wie man selber nicht behandelt werden will. Das heißt, sich selber auch mal zu beobachten, wenn ich in einem Gespräch mit anderen bin oder in einem Streit mit anderen bin. Ja, will ich jetzt so behandelt werden? Will ich mich solchen Argumenten auf diese Weise ausgesetzt wissen oder sehen? Und ich denke, wenn man diese einfache Spielregel als normativ so im Hinterkopf hat, dann ist es auch möglich, dann zu einer vernünftigen und fairen Gesprächshaltung zu finden.
0: Also das ist auch was, was jeder selbst tun kann dann, sich einfach eben auf diese goldene Regel einfach besinnen?
2: Selbstverständlich, dafür ist er gedacht, mhm. dafür ist er entwickelt worden. Wir kennen die seit zweieinhalbtausend Jahren in der Menschheitsgeschichte nicht ohne Grund.
0: Mal angenommen, ich befinde mich selbst in so einer Situation, in einem Gespräch, in einem Streitgespräch. Woran erkenne ich dann Ungerechtigkeiten, die vielleicht nicht so offensichtlich sind? Und wie kann ich dann reagieren? Wie kann ich mich dann verhalten?
2: Na, wenn Sie sie selber erleben, die Ungerechtigkeiten, dann spüren Sie das. Ja, jeder Mensch hat ja ein ethisches Sensorium. Ne? Und jeder Mensch, kein Mensch will unfair behandelt werden, kein Mensch will Gewalt erleiden, kein Mensch will gewobb, gemobbt werden und so weiter. Das heißt, wenn Sie selber betroffen sind dann spüren sie das. Und ob sie das spüren, wenn sie das einem anderen antun, das hängt vor allen Dingen von ihrer eigenen Empathiefähigkeit ab. Und das kann man jetzt nicht generalisieren. Ja? Es gibt Menschen, die haben vielleicht weniger Empathiefähigkeit, die merken das nicht. Die benehmen sich immer wie eine Dampfwalze in einem Gespräch. Aber ich denke, sowas kann man lernen. Und das ist ja heutzutage auch ein großes Thema, Empathie, auch gesamtgesellschaftlich. Und ich denke, da kann man auch sehr an sich arbeiten. Meine Suche
0: ging dann im Weltethos-Institut weiter. Und da habe ich mich zuerst mal mit Dr. Christopher Gohl unterhalten. Den kennt ihr noch aus der ersten Folge, als er mit Bernd Villhauer darüber geredet hat, wie wir Werte lernen. Bei unserem Gespräch ging es jetzt um seinen Lieblingswert, nämlich Partnerschaftlichkeit.
3: Es geht eigentlich um die Partnerschaft der Geschlechter, kann man sagen. Eigentlich geht es um die Partnerschaft der RD unterschiedlich sind und es braucht natürlich eine formale Gleichberechtigung, das ist das eine, aber es setzt eben auch informelle Augenhöhe voraus und Anteilnahme und ähm, mich fasziniert der Wert äh, der Partnerschaft eigentlich deswegen besonders, weil er verwandt ist, aber eben nicht das gleiche ist wie die goldene Regel. Ähm, die Reziprozität diese, dieser goldenen Regel, wie du mir, so ich dir, ähm, die setzt ja eigentlich eine Art Symmetrie voraus. Ja, wir setzen uns als gleiche voraus und das ist eine gute, ein guter Anspruch aneinander, aber in der Realität sind wir natürlich häufig asymmetrisch, sehr ungleich, ja, auch in, einer, in, einer, in einem Konflikt, in einer Beziehung. Und ich glaube, Partnerschaft hilft sich, diese Asymmetrie ähm, bewusst zu machen und trotzdem sich klar zu machen, dass eine Partnerschaft eben nur gelingt, wenn beide Seiten miteinander arbeiten, wenn sie die Unterschiede würdigen, wenn sie als Partner eben Part- Teil einer gemeinsamen Aktivität, einer gemeinsamen Anstrengung, eines gemeinsamen Engagements sind. Und ich glaube, das hilft dann auch in Konflikten.
0: Richtig Beef, da geht es ja um Konfliktgespräche. Wo fängt der Wert Partnerschaftlichkeit an? Fängt er schon vor dem Gespräch an oder erst währenddessen?
3: Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns auf ein Gespräch einlassen, wie bei Richtig Beef, äh, sind wir schon Part, Teil, Partner äh, in einem Gemeinsam, in einer gemeinsamen Anstrengung, nämlich eigentlich einander ja zuzuhören. Und möglicherweise, wie gehen wir rein und wir wollen die besseren Argumente haben und die andere Person überzeugen von, von, unserer, von unseren Perspektiven. Aber da anerkennen wir eben auch schon, dass die andere Seite andere Perspektiven hat und andere Prioritäten setzt und auch mit anderen Prinzipien und anderen Problemen. Beobachtungen reingeht und das Spannende an Richtig Beef ist ja dann eigentlich finde ich, wenn sich im Gespräch genau diese unterschiedlichen P's erhellen, die unterschiedliche Problembeschreibung, die unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Prinzipien und dann die, auch die unterschiedlichen Prioritäten, die da drin stecken, und die alle auf die Person, auf die, die Teilnehmer dann zurückspiegeln.
0: Wie kann ich denn, wenn ich mich in einem Streitgespräch befinde, wie kann ich mich denn da auf diesen Wert der Partnerschaftlichkeit besinnen?
3: Ich glaube, das eine, Partnerschaft ist traditionell gesprochen, ist, glaube ich, auch wenn wir merken, dass wir, wenn zwei unterschiedliche Geschlechter miteinander diskutieren oder Menschen, die unterschiedliche Geschlechter repräsentieren, dann ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass da auch Rollenerwartungen mitschwingen, die wir selber haben, die an uns gestellt werden. Und ich glaube, wichtig ist in, jeder, in jedem partnerschaftlichen Gespräch, egal wer dabei ist, wenn wir jetzt also nicht nur die Geschlechter, sondern überhaupt die Diversität der, der Teilnehmenden äh, beobachten, dann ist, glaube ich, wichtig, dass wir Rollenbewusstsein haben. Ne? Dass wir äh, Bewusstsein dafür haben, dass es unterschiedliche Rollen gibt, dass wir mit unterschiedlichen Rollen und Erwartungen äh, zu, zueinander kommen und dass wir uns aber im Sinne, ich sage mal, der gemeinschaftlichen Anstrengung eines lohnenden, eines gelingenden Gesprächs dass wir eben Augenhöhe uns um Augenhöhe bemühen. Also Partnerschaft insofern einerseits anerkennen, dass wir unterschiedlich sind und zweitens aber uns auf Augenhöhe gemeinsam sozusagen engagieren.
0: Mhm. Gibt es da praktische Methoden, wie man sich dessen klar werden kann?
3: Naja, ich glaube, in der Gesprächsführung ähm, können, so ist es ja in der Mediation eben auch, eigentlich kann der Versuch unternommen werden, dass äh, wir die wenn wir einen Konflikt haben, ja, dass wir den anderen, die andere sozusagen rausnehmen aus, den, aus dem verworrenen Knoten des Konfliktes. Ja, und dann bleibt üblich sozusagen der sachliche Knoten ähm, der Lebensfäden, die wir da äh, verhandeln ja, und die wir zu einem gelingenden Leben zusammenspinnen wollen. Mhm. Ähm, und wenn wir, wenn wir diese Abwicklung machen können, wir erstmal, ich sage mal, helfen, dass wir einander zuhören, uns anerkennen und auch verstehen, auch, auch verstehen, was die andere Person sagt, dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg zur partnerschaftlichen Problemlösung. Mir gefällt ein, ein Diskurs, den ich erst kürzlich jetzt angefangen habe, wahrzunehmen von Hartmut Rosa über Resonanz. Die Idee ist eigentlich, dass wir sozusagen in einem schwingenden System sind und dass wir... Äh, in dem beide Seiten, beide eigene Stimmen sich wechselseitig anregen und dann einen gemeinsamen Klang erzeugen. Ja, und ich finde es eigentlich eine schöne, äh, ein schönes Bild, ja, auch gerade für ein Streitgespräch. Wir bringen unsere eigenen Stimmen mit, ähm, aber wir kalibrieren sie sozusagen auf die andere Person und versuchen, in, ja, gemeinsame, einen gemeinsamen Klang zu erzeugen, einen gemeinsamen Wohlklang am Ende. Ähm, muss ja nicht äh, ein, ein gemeinsames Lied sein mit einem gemeinsamen Refrain, aber doch eben ein, mhm. ein Wechsel äh, von der Sinn macht ja, und der, der sozusagen auch, auch schön und gut ist ja, und der deswegen Teil wird äh, von einem gelingenden Leben. Und ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe auch, die wir haben in einem Konflikt, ja, dass wir äh, resonant werden, statt aneinander vorbeizuleben, ja, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander und im Miteinander reden eben auch gemeinsam Klang und hoffentlich wohl Klang erzeugen.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen, aber es gibt noch einen weiteren Wert, den ich hier behandeln will. Und zwar zusammen mit der Leiterin der Pressearbeit im Weltethos-Institut, Anna Tomfea. Und von ihr hat mich als erstes mal interessiert, was für sie persönlich eigentlich dieser Wertwahrhaftigkeit bedeutet.
4: Also der Wert Wahrhaftigkeit ist aus meiner Sicht ein Ideal, nach dem man streben sollte, an dem man sich orientieren kann. Ein ethischer Wert, der eine Art Leitlinie sein kann. Und er ist letztlich auch unverzichtbar. Man kann es im Prinzip herunterbrechen auf das, was wir alle lernen, wenn wir klein sind oder was wir unseren Kindern beibringen, wenn sie klein sind. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Das ist ja so ein Total abgedroschenes Sprichwort, aber oft ist in den genau abgedroschenen Sprichwörtern, die alle benutzen, steckt eben doch viel Wahrheit. Und ja, Wahrhaftigkeit ist für mich persönlich genau dieser Wunsch danach, auch das Form und Inhalt sozusagen zusammenpassen, dass Worte und Werte zusammenpassen, dass Worte und Haltung zusammenpassen. Und im Prinzip ist das der Versuch, sich daran zu erinnern. Für mich beruflich ist das ähm, auch ein wichtiges Thema, denn in der Kommunikationsbranche ist Glaubwürdigkeit, wo würden wir wahrscheinlich eher Glaubwürdigkeit sagen, ähm, die Grundlage unserer Arbeit, also das Fundament, auf dem, mit dem wir arbeiten wollen. Und ähm, wir sehen ja an Wirtschaftsskandalen, wie zum Beispiel dem Clean Diesel-Skandal. Ne? Es gab ja mal ein Versprechen, ein Wortversprechen. Wir machen jetzt ein neues Auto. Es wurde eine Kampagne gestartet, die Clean Diesel Kampagne. Und wir sehen eben, welche, welche Vertrauensverluste dann passieren, wenn das nicht stimmt. Wir sehen es aber auch zum Beispiel im Bereich der Politik. Ähm, wenn PolitikerInnen im Wahlkampf Dinge versprechen, die sie dann nicht halten, dann ähm, ist das. Keine, kein Kavaliersdialekt, das ist kein, keine Lapalie, sondern da wird tatsächlich Vertrauen, also sozusagen der Kit, der soziale Kit, der zwischen uns ist, wird ähm, gefährdet oder ja, zerstört.
0: Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit? Das klingt ja erstmal ähnlich, aber es sind ja doch zwei verschiedene Dinge.
4: Ich glaube, Wahrhaftigkeit ist das, was ich leisten kann. Ja? Also Wahrhaftigkeit ist, ist sozusagen die introspektive Frage danach, wie will ich eigentlich sprechen, handeln? Was sind meine Überzeugungen und wie kann ich sozusagen in, ähm, in Einheit damit leben? Glaubwürdigkeit nimmt dann schon die anderen in den Blick. Glaubwürdigkeit ist auch die Frage danach, hm, was habe ich eigentlich versprochen jemandem oder wie habe ich mich eigentlich dargestellt? Ähm, und ist das eigentlich für den oder die glaubwürdig? Ähm, ist mein Handeln glaubwürdig dementsprechend? Ähm, Genau, geht es bei Glaubwürdigkeit immer aus meiner Sicht auch um den oder die anderen. Und bei Wahrhaftigkeit, da sollte jede und jeder in sich mal fragen ähm, und reflektieren, wie das zu erreichen ist.
0: Ähm, du hast es jetzt gerade, glaube ich, schon so ein bisschen gesagt, aber wie kann man Wahrhaftigkeit kontrollieren?
4: Kontrollieren, weiß ich nicht, ob, ob man Wahrhaftigkeit kontrollieren kann, ist wahrscheinlich schwierig. Man kann sie vielleicht einüben, also man kann sich vielleicht fragen, hm, welche Werte sind mir eigentlich wichtig. Und wie kann ich es schaffen, in Entsprechung oder in, in Einklang damit zu sprechen, zu handeln, zu, zu leben? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die wir uns alle stert, stellen sollten. Und die wird dann auch dazu führen, dass man sich der Wahrhaftigkeit annähern kann. Und dann sollte man vielleicht sich auch Vergewissern, dass wir alle ja natürlich ähm, nur einen Ausschnitt unserer Werte, unserer Überzeugung, unserer Emotionen in einem Gespräch oder, oder in, einer, in einer Auseinandersetzung zeigen. Insofern ähm, ist es auch, glaube ich, wichtig, sich immer wieder hinterher zu fragen, hm, äh, war das jetzt eigentlich in Ordnung? War das, entspricht das eigentlich meinen, meinen, meinen Standpunkten? Oder habe ich hier vielleicht versucht zu blenden? Habe ich hier vielleicht versucht ähm, zu beschönigen, zu kaschieren? Habe ich hier vielleicht auch einfach was verschwiegen? Das sind sicherlich alles Fragen, die dazu helfen können, ähm, in dieser Reflexion einfach wahrhaftiger zu werden und die dann bestimmt auch zu wahrhaftigeren Gesprächen führen können.
0: Also wir haben jetzt vier Werte gehört. Wir können versuchen, gewaltfrei zu kommunizieren. Dafür müssen wir einander zuhören offen für andere Perspektiven sein und Kritik nicht immer gleich persönlich nehmen und uns auf ZDF besinnen, auf Zahlen, Daten und Fakten. Gerechtigkeit spielt in allen Bereichen des Lebens eine wichtige Rolle und ist stark mit Empathiefähigkeit verbunden, aber auch das kann man erlernen. Partnerschaftlichkeit erinnert uns daran, dass zu einem Streitgespräch nicht nur eine Partei gehört, sondern immer mehrere Stimmen, die gleichberechtigt vertreten sein müssen. Dafür müssen wir uns unsere Rollenbilder auch bewusst werden und sie auch mal durchbrechen. Und zuletzt noch Wahrhaftigkeit, was erstmal völlig klar und grundlegend klingt, aber gar nicht so leicht einzuhalten ist. Wir müssen uns dafür immer wieder selbst hinterfragen und reflektieren. Und das gilt eigentlich für alle Werte. Wenn wir das beachten, dann können sie uns dabei helfen, richtig zu streiten und damit auch zu Lösungen zu kommen. Für mich ist es jedenfalls etwas, was ich versuchen werde, in der Zukunft mehr zu beachten. Und ich hoffe, dass auch ihr was für euch aus dieser Folge richtig Beef mitnehmen konntet. Ich hatte ja in der ersten Folge gesagt, dass dieser Podcast ein Studienprojekt ist. Und dieses Studienprojekt ist mit dieser Folge hier beendet. Aber ich glaube, dass es da noch viel mehr Themen gibt, über die gestritten und gesprochen werden möchte. Und wir haben bestimmt auch noch nicht alle Gesprächstypen gehört, die es zu hören gibt. Und deshalb wird dieser Podcast auch noch weitergehen. Nicht mehr wöchentlich, aber er geht auf jeden Fall weiter. Deshalb abonniert gerne den Kanal, damit ihr auch nicht verpasst, wenn dann eine neue Folge richtig beef erscheint. Und wenn ihr euch noch mehr zum Thema Weltethos interessiert und was es mit den Werten in anderen Bereichen als Streitgesprächen auf sich hat, dann könnt ihr auch gerne unsere Newsletter abonnieren. Die habe ich euch in den Show Notes mal verlinkt. Ich bin euch aber noch eine letzte Antwort schuldig, nämlich auf die Frage, wie Streiten denn jetzt gegen Spaltung helfen kann. Und das erzählen euch jetzt nochmal meine Interviewgäste. Ich sag schon mal Tschüss und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid, wenn es eine neue Folge Richtig Beef gibt und dann auch wieder ein neues Streitgespräch. Bis dann!
4: Streiten kann Gegenspaltung dann helfen, indem wir feststellen, was sind eigentlich die Positionen des einen oder der anderen und vor allem dann, wenn wir eben uns immer auch vor Augen führen, dass wir einen gemeinsamen Zielhorizont haben müssen, dass wir ihn finden müssen. Erst dann macht Streiten gegen Spaltung wirklich Sinn.
2: Indem man eine Gesprächskultur entwickelt, in der auch unterschiedlichste Argumente Platz und Raum haben und unterschiedlichste Positionen. Das Schlimmste, was sie in einer Gesellschaft anrichten können, ist, dass sie Deutungsmonopole errichten und Mehrheiten generieren, wo Minderheiten unten durchfallen. Das heißt, Spaltung verhindern heißt, alle zu Wort kommen lassen und dann in einer fairen Gesprächskultur, auch in einer demokratischen Gesprächskultur, auch die Dinge dann ausdiskutieren.
1: Es gibt nämlich in der GfK das Zitat, ich weiß, dass ich nicht weiß und bin offen, das Wunder deiner Welt durch dich zu entdecken. Und ich finde, das zeigt eigentlich die ganze Chance des Streiten durch ein konstruktives und wertschätzendes Gespräch oder einen konstruktiven und wertschätzenden Streit ohne Beleidigung, hat man die Chance, andere Perspektiven und eben andere Denkweisen einfach kennenzulernen. Das heißt also, auch wenn man am Ende vielleicht nicht einer Meinung ist, kann man am Ende dann die andere Seite besser verstehen und sich vielleicht dann auch die Meinung des anderen akzeptieren. Und ich glaube, oft im persönlichen Konflikt passiert auch einfach, dass das Problem dann von selbst gelöst ist.
3: Ich glaube, Streiten ist der erste Schritt, die Spaltung zu überwinden, weil äh, wir sozusagen über die Spaltung das Netz der, des gemeinsamen Gesprächs legen ja, und weil wir anfangen, die, die Spaltung äh, im Aufeinanderhören zu überwinden.